0: We zijn aanbeland bij de derde en laatste aflevering van de Oetkast, Door en Deur. We hebben onderzocht waar de nachtcultuur begon en wat de waarde is. Nu gaan we in gesprek over de huidige stand en toekomst van de Utrechtse Nacht. De gast zijn Dennis Rochat van Echo, Omer Rasek van Filmcafé, Jan de Bruin van Disco Disco en we sluiten de aflevering af met Chaket Franke van het Nachtoverleg. We nemen je mee in de frustraties die er zijn, maar ook toffe nieuwe concepten en een blik op de toekomst. Oh trouwens, er zit nog een stem in. Voor wie ons al een tijdje volgt, komt deze wel bekend voor. Co de co-host zit ook weer aan tafel. Voor de laatste keer, welkom bij Oetkast, Door en Deur. De eerste gast van deze aflevering is Dennis Rochat. Hij werkt als nachtprogrammeur voor het poppodium Echo. Ik kan jou nu al gaan uitleggen wat dit precies is, maar dat kan Dennis zelf een stuk beter.
1: Uh, wat betekent het om nachtprogrammeur te zijn? Nou ja, eigenlijk in de meest letterlijke zin van het woord is het zo uh, dat ik verantwoordelijk ben voor bij Echo in ieder geval voor ongeveer 150 Um, ...nachtproducties per jaar. En dan verantwoordelijk meer op de inhoudelijke uh, invulling daarvan. Dus de uh, muzikale lijn uh, die we daarmee neerzetten. En het, ook het concreet boeken van de artiesten. Afhankelijk van uh, met wie en wat we samenwerken. Maar het is eigenlijk globaal gezien... Ja, de, ...de muzikale inhoudelijke lijn, die zet ik uit. En bewaak ik, om het maar te zeggen, dat die binnen... De, de ons gestelde kaders uh, dat hij daar binnen blijft. En wat zijn die kaders uh, bij Echo? Nou, die kaders bij Echo zijn eigenlijk. Um, ik vind het belangrijk dat, dat voor de stad waar we in zitten, dat zie je Utrecht, dat het uh, in principe redelijk toegankelijk moet zijn. En toegankelijk kan je op meerdere manieren kan je dat. Uh, ik kan dat benoemen. Ik vind toegankelijk als een ticketprijs. Vind, vind ik belangrijk. Dus geen, geen programma's die, die 20, 30 euro kosten. Of entry vragen. Maar ook um, op het gebied van... Um, van verschillende soorten geluiden en genres... dat daar binnen een week en binnen een programma... dat er voor iedereen wel wat wils is. Dus voor, voor mensen die van meer uh, popmuziek houden... bijvoorbeeld maar ook mensen die van, van uh, house houden... maar ook mensen die misschien voor iets stevigere dingen houden... of iets obscuurdere dingen, dat ze allemaal ergens in een programma, een maand van Echo, dat ze wel uh, terecht kunnen. Dus, dus daarin die toegankelijkheid van je programmering, dat voor ieder, ieder Utrechter in principe wat wil. Of tenminste, streven we naar.
0: In de vorige aflevering was een van de punten die vaker terugkwam, dat er meer in de breedte geprogrammeerd zou moeten worden. Een van de nieuwste concepten in de nacht is freaky dancing. Een experimentele nacht waar een bijzonder verhaal achter zit. Wij voegen aan Dennis hoe deze avond tot stand is gekomen.
1: Nou, Freaky Dancing is eigenlijk een, uh, een concept bedacht door, uh, door mijn collega programmeur Dirk Baert. Uh, die heel erg geïnspireerd is geraakt door de Hacienda in uh, Manchester, in mijn hoofd. Dat is een. Uh, ja, jullie kennen het. Uh, waar is dus inderdaad ook uh, live muziek. Punk, postpunk, uh, DJ's, elkaar eigenlijk non-stop en kunst afwisselden uh, in een naadloze avond. Uh, en waar het uh, ja, eigenlijk dat en dat de, hij was er heel erg toch geïnspireerd, eigenlijk die koppeling beeldcultuur en muziek. En ook de koppeling dus. Uh, live uh, muziek aan, aan, aan DJ's. En Dirk is toen vervolgens samen met een uh, klein team van, uh, van Suzanne uh, Verdouw, onze finance-medewerker, Kees Martens, die ook bij de Guess Who uh, werkt, en uh, Yannick Verhoeven, uh, ook bekend als, als uh, artiest Ramses 3000, uh, zijn ze op zoek gegaan naar locaties waar ze dingen konden doen. En uh, uiteindelijk het dus uitgekomen bij de, bij de wasruimte en waar ze nu twee edities hebben georganiseerd. De laatste was twee weken geleden, in mijn hoofd. En waarin dus die wasruimte ook helemaal wordt verbouwd tot, tot een nieuwe ruimte, anders dan bijvoorbeeld als Club Was daar zit. Uh, er worden meerdere podia ingeplaatst, zodat je naadloos een overgang hebt tussen live en, uh, en bands. Er zijn uh, samenwerkingen met, met kunstenaars, en, uh, die het, uh, het gebouw omtoveren uh, tot iets nieuws. Dus dat, is, dat, dat, dat werkt en dat is heel tof. En ja, dat is ook... Als je daar bent op z'n avond... weet waren jullie erbij twee weken geleden?
0: Nee, ik heb hem gemist. Nou, ik ga de volgende editie zeker zien zeker. Ja, de volgende, uh, dat,
1: uh, je zeker doen. Het is heel vet gewoon om te zien als je... Want kijk, de bands die daar worden geprogrammeerd... zijn wel bands die ook fitting zijn voor zo'n nacht. Uh, en die spelen ook geen uur. Die spelen vaak een half uur. En dan is het gewoon heel tof om dat de dj klaar is. Bijvoorbeeld het podium aan de ene kant van de zaal... en dat je omdraait. Dat dan tegenover dat podium aan de andere kant van de zaal... gelijk een band begint... En dat, dat die dan een half uur spelen en dat zodra ze klaar zijn, dat er weer een DJ begint... en je door, door die ruimte heen uh, waant en dat er dan exposities zijn... installaties van, van, van kunstenaars en de Commissions Projects... Uh, ja, die, uh, ja, die, die samenlopen en, uh, van, van al die partijen. Dat is, dat is heel vet om te zien, dat is, dus dat is mooi.
2: Niet zoals een festival, dus dat je echt meerdere stages hebt dan dat je... Van de ene stage echt zou kunnen kiezen van: oh nee, nu wil ik dat zien. Ik ga toch niet naar dit. Maar switch de stage ja, het switcht dus steeds.
1: Ja, het switcht ja. Dus er is altijd één ding tegelijkertijd bezig van de huidige opzet. Eén ding tegelijkertijd bezig. Uh, maar er zijn dus geen changeovers. Dus waar het. Op een festival, als je bijvoorbeeld bij één steeds blijft staan, dat je een band klaar is... en dat je dan een pauze-dj hebt die dan bijvoorbeeld uh, aan het draaien is... dat er doorheen gesoundcheckt wordt en dat iedereen wegloopt. Ja, dat zie je niet het geval. Dat zie je echt de, zijn twee podiums tegenover elkaar... en allebei een volwaardige uh, ja, line-up en programmering. En uh, het wisselt elkaar af, wat heel tof is. Ja, vet. Ja, de, uh, ik wist niet dat het uh, zo gebaseerd is op de, de
0: agenda. Uh, maar ik weet daar, daar ook wel het een en ander vanaf. Ik weet dat uh, de agenda is ook superbelangrijk geweest voor de ontwikkeling van de uh, muziekcultuur in, in Manchester. Um, de, de term Manchester die toen is ontstaan. Uh, er zijn er echt een paar hele, hele grote artiesten uitgekomen. En uh, ik denk zelf ook dat dat heel erg komt door dat al die disciplines uh, samenkomen. En uh, het is super tof om te zien dat dat in Utrecht ook weer gebeurt. In onze eerste aflevering met, met Arjen de Vrede vertelde hij ook over ja, een dit, dat is in dezelfde periode als de hacienda. Dan hebben we het echt over eind jaren 80, begin jaren 90. Ik denk dat het ook heel goed past bij de stad Utrecht.
1: Zeker, en je merkt het ook op zijn avond zelf dat verschillende subculturen zich eh, elkaar vinden daar en mensen met elkaar nieuwe samenwerking aangaan die elkaar anders misschien wel in de wandelgangen vaag zouden tegenkomen, maar dat het nu allemaal op één avond gebeuren bij elkaar zorgt ervoor en dat mensen met elkaar in de praat raken en dat mensen ook daadwerkelijk zien waar zeg maar die andere subcultuur voor staat zorgt ook voor veel ja, respect onderling maar ook dat mensen eager zijn om met elkaar in gesprek te gaan te zeggen van hé, hey, wat jij doet is eigenlijk heel erg tof en misschien kunnen we kijken of we samen uh, iets op poot kunnen zetten voor een volgende editie. Maar ook bijvoorbeeld gewoon hè, buiten, buiten Freaky Dancing om. Hè. Gewoon jammen of... Ja, uh... ja, we merken wel, we krijgen al veel positieve reacties van bezoekers die... Eh, maar ook in, ook in een soort van nog een, een simpelere vorm... Eh, concertbezoekers die normaliter alleen in een concert gaan, die in één keer zeggen van oh, ik zag daar die artiest, was echt heel vet, ik wist niet dat een DJ set zo vet kon zijn, en andersom.
2: Je opent echt ogen ja. dan voor mensen.
0: Ja, ja. dus dat is
1: heel, heel tof en het is inderdaad blij en fijn dat dat hier in Utrecht uh, nu weer op zo'n manier gebeurt.
0: Ja, het is super inspirerend. Ja. Uh, voor de luisteraar een tip als je meer over de Hacienda wil zien, dan moet je de film uh, 24 Hour Party People kijken. Dat is echt een, uh, echt een super vet verhaal. Dat is uh, echt een aanrader. De periode van de Vrije Vloer, waar we met Arjen over hebben gepraat... ...is dus nog steeds een inspiratiebron voor de programmeurs van nu. Wat in de tweede aflevering ter sprake is gekomen... ...is de nachtvisie waar de gemeente nu aan werkt. Later in het gesprek met Jacquette vertelt zij waarom dit zo belangrijk is... ...maar wij vroegen ons af wat Dennis zijn visie is... ...op de toekomst van de Utrechtse nacht. Mijn visie
1: op de toekomst van de Utrechtse nachtcultuur... Nou ja, kijk, wij hebben, wij hebben tijd voor het, voor het opstellen van die nachtvisie... waar dus de gemeente nu mee bezig is geweest. Er zijn een aantal uh, rondetafelgesprekken geweest met allerhande belanghebbenden. Dus um, ook tussen de venues en de organisatoren... maar ook uh, kunstenaars, muzikanten, producers, dj's. En ik denk dat een van de meest uh, veelgehoorde dingen eigenlijk is... waar jullie ook wel net aan refereren, is het gebrek aan ruimte... en het lastige vergunningstraject dat er is om een nieuw initiatief of een ruimte te, te beginnen. En dus, ja, hey, de gemeente voert nu een actief beleid... om alles naar de randen van de stad te verplaatsen. Maar op het moment dat je alles dat soort van culturele relevantie heeft... naar de rand van de stad verplaatst, wordt de, de, de binnenstad wordt een soort van... ja, om het in de woorden van een van mijn medenachtoverlegleden te zeggen... wordt het een soort van, van kermis... Uh, dat is ook niet wenselijk. Maar goed, ja... Waar ik zie dat... Waar ik hoop dat de toekomst naartoe gaat... Het is echt heel erg afhankelijk natuurlijk van wat er in die nachtvisie staat. natuurlijk wel een beetje een idee. Uh, hopelijk wordt die volgens mij dit jaar nog gepresenteerd. Weet ja, niet, dat, dat wel is zeker, wel de bedoeling mij wel in ieder geval. De dat het in
0: december ja. volgens mij gepresenteerd wordt. En
1: het is heel erg afhankelijk wat daarin staat. En hoe erg de gemeente hun eigen visie gaat, gaat handhaven. Van waar wij naartoe gaan. Ja, je hoopt natuurlijk dat... Dat de nachtketen hier net zo sterk wordt als de popketen. In de zin van, hè, wat ik net zei, je begint bij AQ, dan ga je misschien naar Ecuador, dan naar de Helling, dan naar de Pandora, dan naar de Ronda, dan naar uh, AF. Nou ja, dan kan je de stad uit, maar uh, naar een -vaste formaatzaal Maar je hebt voor de popsector kan je in deze stad zal je het hele. Circuit kunnen bewandelen van beginnende artiest, zelfs. Ik kan bijvoorbeeld bij Pothuis beginnen en dan naar Staten gaan. Ik sla die stappen nog helemaal over, zelfs. Maar van beginnend artiest tot echt professioneel artiest die eventueel uh, de ronde uit zou kunnen verkopen. En om nachtgebied is het er niet echt op dit moment. Um, je hebt natuurlijk echo, maar ja, om een echo te kunnen draaien moet je ook wel iets kunnen. Gewoon een zaal waar we 320 man capaciteit hebben... met professionele apparatuur... en waar we ook ja, uh, keuzes moeten maken wie wel of niet geboekt wordt. En je mist eigenlijk aan de onderkant een, een, een zaal van een formaat 100, 150 man... waar ook meer ruimte is voor experiment. Waar je niet per se... Uh, ja, waar, waar het oké okay is om, om niet uit te komen, zeg maar. Uh, en waar mensen gewoon eens wat kunnen, kunnen aankloten. Dat mis je. En dan misschien... Ja, wat heb je nog meer? Je, als je kijkt naar, naar, naar het gat dat er is... was het rond de duizend man. De helling zit rond de 400. Daartussen heb je niet echt een zaal. Um, dat zou fijn zijn. Maar het belangrijkste is toch echt wel die kleine, kleinere zaal... waar dus ruimte is voor experiment en goed geluid. Dat is fijn. Ja. Um, dat is altijd lastig bij dat
0: soort wat meer tijdelijke uh, locaties. Ja. Goed geluid.
1: Ja. Maar je hoopt inderdaad ja, dat... dat dat muzikanten die hele doorstroom kunnen maken. Dat ze ook hier blijven. Dat is ook gewoon... Kijk, een ding in Amsterdam is waar veel mensen daar naartoe gaan. Dat natuurlijk daar een heel groot gedeelte van de Nederlandse scene... quote unquote, zich bevindt. Maar ook omdat je in Amsterdam wel heel veel clubs hebt... waar je eventueel zou kunnen spelen en ervaring kan opdoen. En hier in Nederland, of hier in Utrecht, heb je maar een enkele plek... Waar jij ervaring kan opdoen. En als jij bijvoorbeeld als artiest zijn op het punt zit. dat je de kleine zalen wel weet hoe het werkt. maar dat je nog moet leren hoe het is. om een, een openingslot of een prime time slot. in een 800 man zaal te draaien. je hebt hier in Utrecht gewoon niet zo heel veel plekken. daarvoor om dat te kunnen leren. in Amsterdam des te meer. Dus ja, ik hoop dat die keten wat sterker wordt. Dat is een beetje. Als die keten sterker wordt, dan groeit de rest mee, denk ik. En we hebben nu natuurlijk wel... Kijk, de Nars is nu sinds een tijdje open. Uh, ook een relatief lage capaciteit. Dat was met 250 man max. Uh, waar het geluid op zich wel goed is. Komt als het goed is, heb ik me laten vertellen... ook dit weekend een nieuwe PA in te hangen. Dus ik ben heel benieuwd. Um, die ook... Nars is nu ook langzaam bezig met eigen programmering... uit aan het rollen en gesprekken aan het voeren... met partijen in de stad. Uh, om daar dingen te organiseren. Uh, dus dat... Er, er gebeuren wel dingen en dat is wel heel fijn. En ook die plek, je ziet het, staat ieder weekend staat het vol. En het is ook niet zo dat dat bij elke ondervinden... bijvoorbeeld ook geen concurrentie aan. Want wij staan ook ieder weekend vol. En als je door de stad heen fietst... en je dan gaat langs, I don't know, langs uh, Janskerk fietsen... dan staat het ook ieder weekend vol. En hier staat het ieder weekend vol. Carwash
2: de car was. De car was ieder
1: weekend vol. Weet je, alles staat gewoon ram en ram en ram vol. Um, en als je gewoon ergens om één uur niet bent... of kwart één, dan kom je in principe bijna nergens meer binnen... Dat is natuurlijk heel mooi, maar dat is ook schrijnend. Want het laat ook wel zien van, hey, er is behoefte uh, aan iets nieuws. Maar ja, waar en wat en hoe? Het zou fijn zijn als, als, als het verkrijgen van een vergunning... dat het uh, makkelijk zou zijn voor, voor, eh, voor, voor culturele ondernemers. Maar... Wat ik wel zou kunnen... Uh, kijk, dat, dat zal natuurlijk fijn zijn. Maar wat je nu gewoon vaak ziet is dat... Wat denk ik ook een groot probleem is... Is dat het, het winstoogmerk bij veel, uh, veel projecten dat dat voorgaat op, op de, voor, ja, eigenlijk zwaarder weegt dan de maatschappelijke functie van een bepaald object in de stad. En ik snap het, als een, een private investering... een, een privaat kantoor uit de, uit de grond stampt... of eigendom is ergens, van ja, dan hebben ze er natuurlijk iets over te zeggen. Want ja, zo werkt onze maatschappij. Maar eh, het, ik vind het lastig om te zien als gebouwen eh, heel lang leeg staan... of bewust leeg worden gehouden om, eh, om de prijs omhoog te krikken. Dat daar niet... ...dat de gemeente niet meer middelen heeft om te zeggen van... ...leuk, maar als dit pand twee of drie jaar leeg staat... ...dan uh, vanaf dan mag, uh, is die eigen schuld... ...en dan uh, mag er bijvoorbeeld voor een jaar of voor twee jaar... ...mag er experimentele horeca in, bij wijze van spreken. Ja, dat soort zaken, dat zou ik dan wel... Uh, ...als ik de vergunningafdeling zit, kan je dat natuurlijk niet regelen... ...want je voert alleen maar uit. Maar dat zou wel dingen zijn die ik hier graag zou willen zien uh, in de stad.
0: Ook Dennis ziet dus een gebrek aan ruimte en breed programma in de nachtcultuur. Het maatschappelijk belang van de nacht ligt ook onder druk door de hoge inflatie en stijgende energiekosten. Levi van de Helling gaf aan dat een van de gevolgen kan zijn dat er meer lokaal geprogrammeerd moet worden, in plaats van duurdere internationale boekingen. Wat voor maatregelen worden er bij Echo genomen om hun toegankelijkheid toch te bewaken?
1: Nou ja, kijk, ik zit hier natuurlijk allereerst vanuit mijn rol als, als, als programmeur, niet, uh, uh, niet vanuit financiën. Um, dus ik krijg eigenlijk in principe te horen van dit is het programmabudget dat je hebt voor een avond en succes ermee. Maar het is inderdaad wel zo, ja, je merkt wel dat... De, het model waarmee je werkt, dat onder druk staat. Nu is het echo wel zo. Je zit over het algemeen, is de slagartiesten die je boekt... in ieder geval hoe, hoe wij het insteken met de programmering... nog net iets aan de, aan de onderkant vergeleken met, uh, met de helling... waar ze bij de helling, ook omdat ze een grotere capaciteit hebben... vaak nog wel een, een, het budget hebben voor een slaggrotere artiesten... zitten wij voornamelijk de duurste artiest die wij zullen boeken... om een avond kost max 500 euro, vaak... Uh, uitzonderingen daar gelaten voor speciale avonden. En heel vaak werk je met lokale uh, DJ's die tussen de 150 en 200, 250 euro werken. Dus dat is allemaal redelijk, redelijk behapbaar. En het past ook denk ik ook bij de uh, formaatzaal die we hebben en de positie in de stad. Maar hey, je merkt wel hè, dat, ja, daardoor kunnen we onze entreeprijzen laag houden. Maar wat je wel natuurlijk merkt is, hey, de, de horecaprijzen worden wel gewoon... Duurder. Uh, een biertje is bij ons nu, denk ik, 3 euro. Dat was pre-corona 2,80 euro, tachtig, denk ik. Dus dat is ook gewoon weer bijna 10% ja, erbij. En dan, dan, dan uitgaan is, is duur. Ja, dat, kijk, ik bijvoorbeeld afgelopen weekend was ik uh, bij, bij, uh, op ADE bij een niet-nodig te noemen festival waar ik 6 euro heb betaald voor een uh, een broodje met erop een kroket en een, en een, uh, en een scheut mayo. Ik kan het zo meteen even aan jullie laten zien. Maar dacht, toen dacht ik wel van... Oeh, dit is allemaal echt heel erg duur. En inderdaad, als je kijkt op een festival... een muntje, 3 euro, 3,50 euro Dan krijg je een, een lullig bekertje bier voor. Ja, het is niet meer... Uh, eigenlijk iemand aan je, een, een, een bezoeker aan je binden... dat ze week in week uit in je club staan. Dat is heel lastig, omdat het gewoon... Het is uitgaan is heel erg duur. En ja, dat merk je wel. Dus je bent ook je bent constant... Eigenlijk ben je constant in de weer nieuwere bezoekersgroepen aan te boren. Want uh, je moet er niet blindelings op vertrouwen dat bezoekers iedere week terugkomen. Dat ze, ja, is financieel gezien ja, is dat is niet te doen. Dus. Ik, uh, afgelopen zomer
0: was ik op, uh, op Lowlands... Ja, een van de dingen die mij daar opviel is dat het publiek echt een, een stuk ouder was dan de editie dat ik ervoor uh, was. Um, de editie daarvoor uh, was het volgens mij letterlijk zodat ze het gemiddeld jongste publiek ooit hadden. En deze keer, nou, ik, ik weet niet wat het cijfer is van het gemiddelde publiek, maar het was zeker een stuk ouder dan dat. En ik heb zelf ook het idee dat dat voor een groot deel te maken heeft met de hoge kosten. Ehm... Um, hoe, hoe uh, kan je als ECO er dan uh, toch ook voor zorgen dat die jonge mensen die over het algemeen gewoon wat minder geld hebben dan uh, 25 plus uh, toch nog naar je, je podium uh, kunnen komen? Dan gaat het echt over die toegankelijkheid waar je het net over had.
1: Ja, buiten uh, lage ticketprijzen uh, kan je helaas dus niet zo heel veel doen. Uh, Horecawise zijn we gebonden aan ja, de contacten die we hebben, die alle andere podia ook hebben. Dus... Als uiteindelijk bijvoorbeeld jouw bierleverancier zegt van hé, hey, de bierprijs wordt met 3% verhoogd. Ja, het is of je rekent dat door. of je En dan betaalt de bezoeker het. Of je rekent het niet door en dan betaal je het zelf. En je kan het allebei, kan je doen, tot een bepaalde hoogte. Maar op een gegeven moment kom je op een punt hè, dat het of je zelf, of dat je als organisatie niet meer uitkomt, of dat je uh, marge te klein is. Of dat de bezoekers het niet meer kunnen betalen. En ik denk dat we nu. Uh, in een positie zitten waar we langzaam eigenlijk tegen beide aan zitten. Dus dat zowel de bezoekers het niet meer kunnen slash willen betalen... als dat de verschillende podia en clubs het kunnen uh, betalen. En waar merk
0: je dat dan aan?
1: Nou ja, kijk, Echo op dit moment hebben we het geluk... dat het iedere week, bijna ieder ding dat we doen... eigenlijk negen van de tien avonden zijn, zijn uitverkocht. Um, en... En goed ook uitverkocht in de zin van... Uh, vaak zijn we rond een uur of één, half twee zijn we uitverkocht... en dan gaan we rond een uur of half drie de eerste mensen weer naar huis... toe twee uur en dan kunnen we weer nieuwe mensen erin laten. Um, dus daarom merk ik niet echt zoiets. De, de baromzet is ook nog goed. Um, maar je merkt het vooral in de tendens. Onder de bezoekers, ik spreek af en toe wel een bezoeker aan... van hé, hey, wat vind je ervan... Kom je vaker, uh, wat vind je sowieso van uitgaan in het algemeen of in Utrecht? En je hoort zoveel gehoorde Geluiden van het is heel erg duur. En ik moet echt keuzes maken. Ik kan. Ik merk het ook onder mijn eigen vriendengroep bijvoorbeeld. En die zijn allemaal 25 plus. Vroeger, en dan hebben we het echt over twee, drie jaar geleden, ging eigenlijk iedereen ging naar Down Tool en Lowlands toe. En nu is het een keuze die, die, die je maakt. Um, ja, daaraan merk je het heel erg. En je merkt het. Ja, ik... Artiesten worden ook wel duurder, ook aan de onderkant, waar zeg maar pre-corona je een openingsdj 100 euro, uh, dat dat relatief fair was voor een openingsdj, betaal ik in principe nu niemand minder dan 150 euro. Omdat, ja, 100 euro ex-belasting, wat is dat? Uh, of uh, minder belasting, wat is dat? 6-7 tientjes? Ja, dat, dat kan je niet in het kader ook van uh, fair practice... Je kan daar niet zo heel veel mee voor, 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 ja, voor 50, 60 euro. Dus 150 euro, ja, dat, dat, als je 150 uh, shows per jaar doet... die 50 euro extra, dat tikt bijvoorbeeld ook wel aan. Uh, dus daarin merk je het, het wel, ja.
2: Maar Echo heeft natuurlijk wel gewoon de status van, uh, van een plek... waar de mensen toch wel naartoe gaan, denk ik. Dus daar uh, heb je dan misschien nog relatief veel... Uh,
3: ja, ja, ja nee. als
2: echo, zeg maar, soort van.
1: We zagen wel prekron dat uh, een paar jaar in, in 2019, uh, 2018, 2019 waren wel moeilijke jaren. Maar eigenlijk dus sinds uh, uh, sinds, sinds, ja, eigenlijk sinds 2020. Wat is het eind nee, 2000, uh, vorig jaar weer het maar het open mochten, is het inderdaad hebben we het geluk gehad en het ook goed getuimde. De marketingcampagne, is een nieuwe huisstijl die we sinds kort hebben, maar ook. Nieuwe vormgeving voor bijvoorbeeld in Diep in de Groef, dat het allemaal heel erg aanslaat. En dat we op dit moment wel het geluk hebben dat we in een uh, opwaartse uh, golf zitten qua, qua bezoekers. En dat we inderdaad met relatief hele onbekende line-ups van, van locals die misschien drie, vier keer gedraaid hebben uh, de tent uitverkopen.
0: We zijn blij om te horen dat het goed gaat met Echo. Een plek waar wij ons altijd thuis hebben gevoeld en een belangrijke speel in de ontwikkeling van lokaal talent. Aan de andere kant zijn de volle nachten in Echo dus ook een teken aan de wand dat de behoefte groter is dan het aanbod. Er moet meer ruimte komen om te dansen. Twee mannen die al langere tijd op zoek zijn naar ruimte in de stad zijn Omar en Jan.
4: Hi, uh, ik ben Omar. Uh, ik... Uh... Ik ben de oprichter van het Filmcafé. En uh, daar zit ik hier voornamelijk voor. En ik ben de afgelopen, uh, negen jaar denk ik ongeveer, actief geweest. In de nacht in Utrecht. En uh, ja, heel veel geprobeerd om hier in Utrecht voor elkaar te krijgen. Uh, met succes en ook dingen die niet zijn gelukt. Maar uh, met inmiddels hopelijk wat ervaring uh, ja, ben ik hier om vanavond te spreken over de nacht. Cool. En dan hebben we ook nog Jan.
3: Ja, uh, ik ben Jan. Ik uh, kom oorspronkelijk uit Nijmegen, waar ik al uh, een aantal jaren onderdeel ben van de nacht. En een paar jaar geleden ben ik naar Utrecht gekomen. En uh, ben ik nu een van de disco-disco-companen uh, waar wij ook onze feesten deden in het, uh, in het voormalig filmcafé. Uh. En... Uh, Vanuit de partij zit ik hier vandaag voornamelijk.
0: Kom. Cool. Uh, je, je, oh, je zegt net gelijk: uh, geprobeerd. Uh, het gaat met vallen en opstaan. Wat, uh, wat is jou uh, van die laatste, van die negen jaar die je hier hebt uh, ingevuld, het, uh, het meest bijgebleven? Wat is het gevoel wat je er aan overhoudt?
4: Ja, ik denk dat het uh, voor de buitenwereld natuurlijk nooit te zien is... dat uh, ja, hier op de voorgrond, uh, waar ik dus voornamelijk mee te maken heb... dus nou ja, ik heb negen jaar lang geprobeerd... een plek zoals Filmcafé in Utrecht te krijgen. En één keer is het toevallig gelukt. En dat was dan ja, het Filmcafé. En dat kent iedereen. Maar die andere <tie> tig keren... Uh, vergunningsaanvragen tot uh, ja, onderhandelingen met uh, pand Dat zijn verhalen waar eigenlijk niemand iets van weet. Maar dat uh, speelde natuurlijk al ver voor Filmcafé. Zes jaar voor Filmcafé waren die gesprekken er al. Maar het is uh, ja, enorm lastig. Hè? De, ik denk dat iedereen dat wel weet. Maar uh, ja, waar het dan uh, tussen uh, het moment dat Filmcafé was afgebrand... en tot en met nu, twee jaar verder... Zijn er ook ontzettend veel pogingen geweest. Uh, ja, een sleuteloverdracht zou plaatsvinden, maar dan gaat toch alles niet door. Ja, dat zijn de dingen waarbij ik ja, kan zeggen, ik heb mijn best gedaan. Maar het wilde net elke keer, wel of niet. Ja,
0: en met welke uh, partijen heb je dan allemaal te maken als je uh, iets uh, nieuws wil gaan neerzetten?
4: Uh, je hebt... Allereerst te maken met VTH. Je moet een omgevingsvergunning aanvragen. Vaak zijn wij op zoek naar een ruimte waar we veel meters nodig hebben. Veel meters zijn in de stad ja, niet te vinden, niet te betalen. En er uh, zijn er gewoon heel weinig van. Dus we gaan wat uitwijken in nou, industriegebieden. En dan heb je alsnog weer met uh, ja, de vergu afdeling vergunningen te maken... En dan kom je voornamelijk eigenlijk met de gebiedsregisseur in contact... Uh, soms met een wethouder... Uh, om daar uh, een afwijking van bestemmingsplan te organiseren. Ja, dat, uh, daar loopt al vaak spaak. Dat is stap 1. Daarna ja, moet je aan de veiligheidseisen van een pand denken... en dan kom je ook weer met uh, VTA in contact. De buurt... Uh, ja, waar kom je nog meer mee in contact voordat je zoiets orga kan organiseren? Ja, met verhuurders. En die verhuurders zijn, nou, dat kan iedereen zijn. Dat kan een, een man uit Nieuwegein zijn die een loodsvrij heeft. Maar dat kan ook Club Pierre zijn hier die het hele winkelcentrum domineert. En uh, ja, meer te zeggen heeft in onze stad dan in de gemeente Utrecht, uh, heb ik het idee soms. Het zijn hele verschillende diverse partijen met meer en minder macht. Ja,
0: want Clubierre, uh, daar ben je uh, volgens mij uitvoerig mee in contact geweest het afgelopen jaar. Um, en is uiteindelijk ook uh, weer
4: vastgelopen. Ja. Uh, kun je eens vertellen hoe dat uh, proces is gegaan? Um, nou ja, we zijn in contact gekomen met Clubierre. En ze hadden veel bewondering voor het filmcafé. Het leek hun een fantastisch idee als wij ons zouden vestigen hier ergens uh, ja, rond het Centraal Station. Ze hadden daar een mooie ruimte voor. En uh, zelfs tegen mijn zin in op dat moment... wouden ze heel graag een zaal aan me laten zien. Waarbij ik uh, als ja, Ik van... Ja, sorry, ik heb echt geen tijd. Ik ga niet het hele winkelcentrum doorstruinen... om hier voor een plek voor filmcafé te zoeken. Wij zijn op zoek naar iets rauws, industrieels. Uh, niet in het Hoogkaterijnengebouw. Ja, ja, daar wil je niet zitten. En hij heeft me toch overgehaald om even mee te gaan. Dus uh, we zijn naar een uh, oude... Ja, naar een oud bioscooppand gaan kijken en het was echt fenomenaal. Oh, dat, dat, had, dat, dat zag ik niet aankomen. Het was een zijdeurtje in een steegje waar vroeger de heroïnejuncties hier op het station uh, hingen. Een heel smal deurtje en je komt uit in een gigantisch grote zaal met 12 meter hoge plafonds, 900 vierkante meter met een vide. Nou ja, we waren verliefd. Dus uh, vanaf dat moment zijn wij in gesprek gegaan met Clipière om uh, ervoor te zorgen dat daar een uh, huurovereenkomst zou komen. Die kwam, althans, uh, uh, er was een huurovereenkomst onder voorbehoud van directie, maar in Nederland mochten ze dat niet beslissen, dat moest in Parijs, uh, daar zit de directie die daar uiteindelijk over beslist. Dus, nou ja, we hebben daar een jaar lang van alles aan gedaan. Omgevingsvergunning aangevraagd, onderzoeken gedaan, geluidsrapporten laten samenstellen. En dan was het moment aangebroken dat de vergunning was goedgekeurd en de sleuteloverdracht kon plaatsvinden. En op dat moment, toen die vergunning was goedgekeurd, trok Klippair zich terug. En ja, we schrokken daarvan van, nee, we hebben ontzettend veel kosten gemaakt in al die tijd. We hebben afspraken op papier staan, weliswaar onder voorbehoud, maar... Uh, er kwam een andere partij tussen gefietst, letterlijk, Rose Cycle. En ja, die hebben natuurlijk veel meer geld. De commerciële partijen, als een cultuurbestemming op deze locatie mogelijk is, dan denk je van nou, er valt wat te halen. Dus, uh, nou ja, uh, afwimpelen, dat filmcafé, er komt een, uh, ja, een fietshal uh, in. Dus uh, daar zijn ze nu mee bezig. En wat, wat bedoel je met
0: afwimpelen van dat uh, cultuurbestemmingsplan?
4: Uh, ja. Ja, de, 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 de locatie heeft nu eigenlijk een cultuurbestemming. Het is weer uh, met ontzettend veel moeite, uh, ja, hebben we dat voor elkaar gekregen dat daar weer een cultuurbestemming op zit. En nu moet die cultuurbestemming eraf. Nu moet het weer sport worden. Ja, daar waren ze bij de gemeente natuurlijk ook niet heel blij mee, maar... Uh... Ik weet niet of de gemeente daar zo heel makkelijk aan gaat meewerken... ...maar voor ons is het wel duidelijk dat wij met Clipière eigenlijk geen... Uh, ...ja, dan, we willen daar echt geen zaken mee doen. Dat is echt een uh, partij waar wij ons niet lekker bij voelen.
0: Omar weet als geen ander hoe moeilijk het is om een ruimte te vinden in deze stad. Waar Dennis eerder al aangaf dat de commerciële belangen vaak boven het maatschappelijk belang gaan... ...komt dit in het verhaal van Omar dus ook weer terug... Na de brand van het filmcafé verloor Disco Disco hun vaste locatie. Jan vertelt ons hoe het hen afging in de zoektocht naar een nieuwe plek... ...om het feest te kunnen organiseren.
3: Uh, nou ja, het is natuurlijk in de brand gevlogen tijdens corona, eigenlijk net en na. Dus uh, we waren toen eigenlijk al bezig met, oké, okay, wat wordt dan de nieuwe locatie? En uh, toen zijn we al vrij snel een gesprek geraakt met, uh, met Tifolo hier. En um, ondanks dat we wel al gelijk zoiets hadden van ja, het is toch een stuk minder rauw, uh, zijn we dat wel aangegaan. en hebben we hier, uh, ik geloof, twee of drie edities gedaan. Uh, en toch merk je al gauw met zo'n plek als Filmcafé dat je, daar, dat je aan je feest echt helemaal je eigen identiteit kan geven. Uh, wat dat betreft is zo'n zo locatie Filmcafé super kneedbaar en, en dan kun je dat helemaal naar, je, naar jezelf toetrekken en dan kun je ook... Uh, in je vormgeving uh, ben je vrijer. In je programma ben je vrijer. In je rampprogramma ben je vrijer. In je productie ben je vrijer. En hier bij Tivoli uh, is het al heel gauw gewoon een Tivoli-feestje. Um, dus dan zijn we gaan verder kijken. En op dat moment uh, ja, miste er zo'n locatie eigenlijk. Je hebt, uh, je hebt Echo, was een optie. De Helling is een optie. Basis was een optie. En uh, verder wordt het lastig. De Nijfheid is geen optie. Want daar, gebeurde, daar, daar kan wat dat betreft te weinig. Uh, dus toen zijn we gaan verder kijken en zijn we uiteindelijk in Amsterdam terechtgekomen. Uh, daar was een vriend van mij die event manager is bij een locatie daar. En hebben we wat dat betreft dus haakjes moeten vluchten. De biesen gepakt. De biesen gepakt. Ja, ja. ja en het is heel jammer, want we zijn natuurlijk Utrecht based en we hadden hier of hebben hier het grootste deel van onze achterban zitten. Um, dus we willen nu heel graag terug. En heb je, heb je het idee dat die achterban wel met jullie meereist naar Amsterdam? Uh, nee, ja, deels. Uh, er is altijd wel een deel waarvan je weet, van, goh, die, die zijn echt vanuit Utrecht gekomen. We hebben ook nog wel een stukje achterban uit Nijmegen gezeten, Want daar komen Thijs en ik uh, allebei vandaan. Um, maar je ziet wel, als je terugkijkt naar de foto's uh, uit Filmcafé... en de foto's uh, van onze feest in Amsterdam, ja, dat zijn echt... We verschillende groepen mensen. Ja. ja.
0: Wat maakt filmcafé dan zo bijzonder voor jou?
3: Uh, ja, wat ik zei, de vrijheid. Um, anything goes, Weet je, Als je met een tof plan komt, dan uh, dan waren Omar en Alwin uh, stonden er heel erg voor open. Onze eerste editie vond plaats, zoals heel klein in uh, in basement hier in Utrecht. Uh, en eigenlijk ja, snel daarna kwamen we bij filmcafé terecht, waar uh, waar van alles kon. Um, en ik denk, ja, dat is gewoon heel erg belangrijk. Uh, en bij zo'n plek als Dieveliefde als Helling of de grotere poppodia... Daar, daar, daar loop je toch al gauw tegen andere dingen aan. Want er zit een concert voor of na. Uh, dingen zijn gewoon productioneel niet mogelijk, waardoor je al wat vrijheid mist. Um, en dan is het veel minder interessant om als, als, als event-organizer. Uh, iets te gaan ondernemen daar. Want dan kun je het veel minder naar je eigen hand trekken... en dan wordt het al gelijk een stuk minder interessant. Dus ik denk juist dat zo'n locatie als Filmcafé... Uh, heel belangrijk is om ook jonge makers te enthousiasmeren, zeg maar.
0: Ja, en ook, ook die uh, onafhankelijkheid eigenlijk te, ja. uh, te bewaren, begrijp ik. Ja, zeker. Uh, ja, dit, ik denk, ik ben het helemaal met je eens. Als je in, in Tivoli-Vredenburg iets wil organiseren... dan ja, moet je toch ook binnen een uh, soort van... Uh, nou, Stramine is misschien uh, wel heel ver gezocht... maar uh, er zijn natuurlijk kaders van Tivoli-Vredenburg... Ja. waar je aan vo moet voldoen.
3: Ja, en dat is niet gek en dat is hartstikke logisch. Uh, het, is een, het is wat dat betreft echt meer een poppodium, heb ik het idee... Um, die ook wel ruimte biedt voor de nacht, maar dan zit je dus wel met. Ja,
0: en, en, en die andere uh, plekken die je zojuist even noemde, dus Echo en de helling en ja. basis, um, ben je daar nog steeds mee, mee in gesprek?
3: Um, mm, niet echt. Um, kijk, je spreekt elkaar natuurlijk altijd wel. Um, maar het is eigenlijk pas reeds dat wij zoiets hebben van: oké, okay, Amsterdam. Leuk en aardig, maar we willen echt heel graag weer terug naar Utrecht. En, uh, dat, dat gevoel is voornamelijk gekoopt met, met de komst van de NAR. Dat is nu een nieuwe, nieuwe tent uh, bij de Nijvenheid in de buurt. Um, waar ik wel echt weer het gevoel heb van ja, dit is een plek waar, waar weer van alles kan. Uh, en toen dacht ik van oké, okay, het begint weer een beetje te leven in Utrecht. Dus uh, ja, we willen toch wel uh, heel graag weer terug.
2: Is dat eigenlijk dezelfde plek? <coughs> De nar en de nijverheid, want het hoort nee, wel in een way bij elkaar. Nee, toch? Nee, het, nee, nee. Oh. nee, het staat wel los van elkaar. Ik was elkaar. wel benieuwd waarom, waarom je bij de nijverheid, wat het maakt dat je bij de nijverheid dingen niet zo goed kan doen.
4: Ja, weet da, daar weet ik wel wat van. De nijverheid is dus in eerste instantie opgericht door Daan en Jonathan als een soort uh, ja, centrum voor makers, voor professionele kunstenaars die daar allemaal ruimtes huren en vervolgens een gezamenlijke werkplaats delen. Daar moest wat synergie ontstaan en dat gaat echt onwijs goed daar. Ze hebben wel een vergunning om daar ook natuurlijk drankjes te serveren. Ze hebben een kunstcafé waar je ook wel één keer in een zoveel tijd... evenementen mag organiseren, maar de gemeente vindt niet dat we daar mogen dansen. Komt uh... toch
2: weer terug op vergunningen? die.
4: Ja, dan kom je toch weer op de regels, het beleid wat we hier in Utrecht hebben. Dat houdt daar eigenlijk... Er zet een streep eigenlijk door de, ja, vind ik, de doorontwikkeling van die culturele sector. Dus zij moeten één keer in de maand mogen ze maar, uh, het gezellig hebben. En dan één uur dicht en iedereen naar huis. Ja, De NAR heeft daar dus op hetzelfde terrein... Uh, ja, een andere manier gevonden om toch nog wel wat langer door te gaan feesten. Maar ik kan je bijna garanderen dat de gemeente op een dag ook daar wel eens even naartoe komt... en daar een streep doorzet. Terwijl er niemand in de buurt zou zijn die daar last van zou kunnen hebben. Want er zijn natuurlijk geen omwonenden. We moeten denk ik echt wat ruimer gaan denken uh, vanuit de gemeente... om ja, uh, kruisbestuivingen te laten ontstaan. Want dat is die ene synergie die daar bij het filmcafé voorheen was. En bij de NAR zie ik nu echt... Uh, ja, met regelmaat dat dat echt aan het gebeuren is. Ze staan uh, ja, nog wel redelijk uh, in de kinderschoenen. Maar dit wordt wel echt het nieuwe ding. En uh, dan weet ik wel wie dat gaat tegenhouden. Dat is Utrecht. Die, ja, ik voel hem al aankomen. Ik denk, oh, laat me alsjeblieft geen controles zijn. En de controleurs zijn dan, uh, ja, vind ik een beetje lui. Die komen niet van de binnenstad elke keer daar naartoe. Uh, ze controleren alleen de binnenstad. Want bij mij, ik heb ook een zaak in de binnenstad. Daar zijn ze elke vier weken met een team van drie. Maar niemand fietste nooit naar het filmcafé. Dat was te ver. Het regende, het waaide. Nou, laat maar. En bij de Nijverheid is dat dus ook. Bij de Nar is dat ook. Maar daar komt een moment uh, dat, ja, dat dat gewoon afgekapt wordt. Ja, dat is
3: ontzettend zonde, want um, ik heb wel het idee dat, en, en dat heb ik echt, want ik kom dus uit Nijmegen, ik kom niet uit Utrecht. En zodra ik hier begon met Disco Disco, begon ik me ook echt Utrecht te voelen. En ja, uh, yeah had ik het gevoel dat ik mee hielp aan de identiteit van Utrecht als ondernemer. En juist die ondernemers die, die starten in de nacht... Die, die trekken vaak veel verder door in zo'n stad. Ook Omar in dit geval, die dus ook een, een, een zaak in de binnenstad begint. Uh, ik zie het in Nijmegen ook terug met, uh, met mijn werkgevers daar. Dat zijn ook jongens die... Ooit begonnen met feestjes uh, en zijn doorgegroeid. En inmiddels daar uh, samen met de gemeente een hele straat uh, onder handen nemen... om ervoor te zorgen dat, dat daar leukere zaken in komen. Dus die ondernemers vanuit de nacht die zijn super belangrijk voor zo'n stad. En ik denk dat dat begint bij kleine tussenzaken, underground tentjes. Uh, en ja, doorgroeit tot veel meer.
0: Het feit dat door een gebrek aan ruimte een feest als Disco Disco verhuisde naar Amsterdam is ontzettend jammer. Zeker omdat Jan aangeeft heel graag terug te willen naar Utrecht. Gelukkig zijn er nieuwe plekken zoals de NAR in opkomst, maar het is nog niet genoeg. Net als bij de Vrije Vloer en Freaky Dancing zorgt het samenbrengen van verschillende disciplines voor een broedplaats. Wat levert zo'n broedplaats dan op voor de makers en bezoekers?
4: Ik denk niet dat je uh, echt een uh, sterke identiteit kan ontwikkelen door één ding te doen. Uh, je moet verschillende disciplines samen laten komen. Bijvoorbeeld wat wij deden, film en nacht. En ja, daar ontstond wat. En toen ja, ontstond er ook van, hey, laten we ook dans daarbij betrekken. Het cabaret, het toneel, ja, nou, allemaal verschillende kunstdisciplines die samenkwamen. Bij de NAR gebeurt dat ook ontzettend goed, vind ik, heel succesvol. Daar zijn ook tentoonstellingen en daarna is er ook een feestje. Bij de Nijverheid precies hetzelfde. Je, gaat, je weet nou niet precies waarvoor je gaat. Voor een tentoonstelling, voor een eh, eh, expositie of ga je nou voor de nacht. Eh, nou, er gebeurt zoveel. En dat maakt het gewoon veel aantrekkelijker dan de binnenstad... om daar naartoe te gaan in het weekend. Dus die kruisverstuiving, dat is gewoon echt het waardevolste wat we hebben. Maar dat is in onze stad verboden. En daar kan ik me altijd nog wel boos over maken. En alhoewel, vanuit culturele zaken begrijpen ze heel goed hoe waardevol het is. En zij pleiten binnen de gemeente ook om dit mogelijk te maken. Met broedplaatsvergunningen waar dingen weer wel kunnen. Maar dat zit dan ook allemaal een beetje in kan en kruien. Dus dat komt wel. Maar het is er gewoon nog niet. Het is 2022. Rotterdam doet het al jaren succesvol. Rot uh, Amsterdam doet het al jaren succesvol. Dat kan allemaal wel. En we kunnen daar naar kijken. Andere steden buiten Nederland doen het ook uh, heel succesvol. Wij lopen hier qua uh, ja, dat soort regelgeving en beleid gewoon achter, vind ik. Ja.
3: Ja, en dan nogmaals, dat soort plekken zijn katalysatoren voor nog meer makers. En, um, en, en zodra dat meer gaat leven, dan, dan gaat de stad meer leven. En dan wordt dat ook een autonoom proces. En, uh, het, het, is gewoon helemaal, het is voor het ecosysteem gewoon zo ontzettend belangrijk dat er dit soort plekken zijn. Hoe klein ze ook zijn, dat, dat gaat groeien met de jaren. En daar komen mooie dingen uit.
0: Ja, ik denk ook de, in de eerste aflevering hebben we het ook nog heel erg gehad over hoe dat soort plekken ook gewoon een soort opleidingsinstituten zijn. Dus uh, um, dat uh, bij de vrije vloer wat eigenlijk op dezelfde locatie zat als, uh, als Kapitaal nu, in het Paardenveldgebouw. Uh, dat daar licht- en geluidtechnici gewoon uh, heel erg praktisch aan het leren waren. En dat uh, een van die gasten is nu de, de vaste, uh, ik weet niet meer of het nou licht- of geluidstechnicus was, maar die, die toert gewoon al uh, jaren mee met Bjork de hele wereld over. Uh, Zo'n beetje de grootste
2: alternatieve popact van de afgelopen decennia. Meerdere technici ook die op allerlei plekken terecht waren gekomen via, ja, zo'n katalysator. Ja, absoluut, absoluut. Dat
4: zie je dagelijks nog. Hè, dat de mensen die bij het filmcafé destijds organiseerden... hebben nu allemaal banen in, in, in deze sector. Op festivals. En, kijk, bij Disco Disco zie je hoe dat geëxplodeerd is. Uh, als ik nu een festivalboekje open doe, waar dan ook ze staan erin... Ja, dat, al die jongens hebben daar denk ik ook gewoon... die halen daar gewoon uh, ja, hun brood ook uit, weet je wel. Dat is ook wel iets wat zo'n kleine plek kan doen voor de stad. En dan groeit dat echt heel erg snel. Dus we hebben niet veel nodig. We hebben gewoon, laten we zeggen, vijf uh, plekken nodig waar dingen mogen. That's it. Dat is het gewoon. Dat is wat de gemeente voor ons kan doen. En wij fixen de rest, dan zijn we er. Maar ja, zolang we dat niet voor elkaar krijgen, dan uh, ja... Ja, dan begin je uh, kroegjes in de binnenstad, uh, dan ga je speciaal bier verkopen. En dan word je, ja, je moet ook aan het eind van de maand uh, ja, je huur betalen. Dus ja, dan worden we steeds platter.
0: We vallen misschien in herhaling, maar het belang van dit soort plekken moet benoemd worden. De wethouder van Cultuur probeert zich hard te maken voor de nacht. En de Omer ziet ook dat er binnen de gemeente een verandering is ontstaan. Wat door de jaren heen ook is veranderd, is de krakerscultuur. Bijna alle Utrechtse poppodia zijn ontstaan vanuit de krakerscultuur, maar tegenwoordig worden culturele ondernemingen vaak ingezet om kraken te voorkomen. Filmcafé is hier ook een goed voorbeeld van. Zij zaten anti kraak in een locatie die eigendom was van de NS. Hoe kijken Jan en de Omar aan tegen deze ontwikkeling?
3: Ja, je zit, je zit daar, wat dat betreft zit je tegenwoordig echt midden in het gentrificatieproces... waar zo'n ruimte, waar, waar filmcafé zat, uh, leeg staat uh, met een wijk eromheen die opgewaardeerd moet worden. Um, en dan krijg je de ruimte als creatief maker. En dan vervolgens uh, ja. wordt de grond te veel waard. En dan, uh, yeah.
4: Ja, dat is helemaal oké, okay, weet je wel. We ja. hebben gewoon met die mensen uh, van NS afgesproken... wij krijgen hier de kans om uh, vier jaar, vijf jaar... Gewoon echt iets vets te doen. We betalen niks aan huren. We betalen geen energiekosten. Uh, het was voor een prikkie. En we hebben daar de kans gehad. Als, uh, ja, niet alleen als filmcafé, maar als heel Utrecht. Om ons daar te ontwikkelen met z'n allen. En dat is tof dat ze dat doen. En ik hoop dat dat nog in de toekomst uh, vaak gaat gebeuren. Maar waar ik nu een beetje achter kom. door de energiecrisis... zijn uh, ja, pandeigenaren een beetje huiverig om uh, panden aan dit soort bestemmingen te verlenen. Want het kost ze ontzettend veel geld als iedereen moet gaan stoken. Ja, dan denken ze, weet je wat, laat maar zitten, laat maar leegstaan. Het is even de tijd, we moeten er even doorheen. Dus uh, er zijn heel veel panden die leegstaan. Uh, maar ja, die pandeigenaren denken van, ja, dikke lul, ik ga niet... Uh, voor, wat doet hij ook alweer? Oh ja, hij doet feestjes en zo. met veel. Oh, nou ja, laat maar zitten, dat kost mij hoeveel per jaar? 80, 90k energie? Laat maar zitten joh, dat gaan we niet doen. Dus dat maakt het nu ook wel uh, voor iedereen, niet alleen in de culturele sector, maar ook zeg maar in de detailhandel, een stuk ingewikkelder om nog iets te gaan doen.
0: En wat is er volgens jullie dan voor nodig om uh, die cultuur te veranderen?
4: Uh, ja, ik heb voor mezelf... Ik spreek niet voor Jan, maar ik heb uh, voor mezelf wel een heel helder beeld. Wat er nu moet veranderen op dit moment om dit één in leven te houden. En ervoor te zorgen dat een van de succesvolste partijen die we in Utrecht hebben gehad... niet vluchten naar Amsterdam. Daar kunnen we nu iets aan doen. En uh, daar moet de gemeente wel echt bij gaan helpen. We vragen niet om subsidies. We vragen niet om... Uh, ja, uh, hulp bij energiekosten. We vragen helemaal niks geks. We vragen alleen of de bestemming... het bestemmingsplan... herzien kan worden. Dat er misschien in de tijdelijkheid van deze crisis... die er nu is, met een wooncrisis... met een coronacrisis... en een energiecrisis... waar we zien dat de culturele sector... het hardst is getroffen. En in de tijdelijkheid, misschien voor vijf jaar... ergens op lage waar uh, bestemmingsware industrie is even die mensen laat overleven. Als je dat nu niet doet... gaan wij allemaal... Ja, allemaal aan de tering. Kijk, Tivoli uh, heeft een energierekening... van anderhalf miljoen zometeen. Zij krijgen ontzettend veel steun... maar wij, die katalysatoren van de stad... krijgen nul steun, nooit gehad... nooit subsidie aangevraagd. Wij verdwijnen, denk ik, met deze drie crisissen... in onze nek. Dus ja, bijna een soort van oproep... aan, uh, aan mijn stad. Je kan ons helpen... Herzie een bestemmingsplan voor een kortere periode dat wij kunnen overleven. En dan kijken we naar vijf jaar wel verder.
0: Deze oproep van Omar hoeven wij niks aan toe te voegen. En is een mooie afsluiting van dit gesprek. Wat wij wel even willen benoemen is dat Omar vandaag op 11 november theater al heeft geopend. Een theatercafé aan Oudegracht 148. Ga hier vooral eens langs. Waar Omar dus een duidelijke visie heeft op wat er nodig is in de sector... ...heeft onze volgende gast een belangrijke rol in de connectie tussen de visie van makers en de gemeentelijke visie. Chaket Franke is de speel tussen deze twee.
5: Mijn naam is Jacquette en ik ben uh, sinds twee jaar bewoner van Utrecht. En ik bekleed sinds een jaar de rol van de nachtcoördinator van het nachtoverleg Utrecht.
0: Je bent dus uh, uh, gerold in het nachtoverleg, wat in eerste instantie uh, door uh, Vera Fase werd gedaan, die in de aflevering eerder uh, haar woordje ook heeft kunnen doen. Um, kun jij nog eens aan de luisteraar uitleggen wat het nachtoverleg precies is?
5: Uh, nachtoverleg is een orgaan wat eigenlijk uit noodzaak is ontstaan. Uh, begin 2021, dus nog vrij jong. Uh, met allemaal mensen uit het nachtleven. Dus vooral gevestigde clubs. Uh, maar ook partijen als een Stunnet FM... die veel belangrijke dingen doen in het nachtleven hier in Utrecht. Uh, want er was behoefte om eigenlijk samen te komen. En de coördinator daarvan, uh, wat Vera eerst was en wat ik nu doe... Uh, dat is eigenlijk voorzitter van die groep, uh, maar fungeert ook als contactpersoon voor de gemeente. En je geeft eigenlijk ongevraagd uh, advies aan de gemeente, uh, die zij ook ten harte aanhoren. Um, dus ik ben eigenlijk een beetje de persoon in het midden tussen de gemeente en het nachtleven zelf. Uh, ik begrijp de wegen van de gemeente, maar ik begrijp misschien wel nog beter uh, de wegen van het nachtleven. En die twee combineer ik in deze functie.
0: Een vraag die bij ons opkwam is wanneer hoor je dan bij het nachtoverleg? Wanneer val je er binnen en wanneer val je er buiten?
5: Ja, en dat is echt een hele moeilijke grens, moet ik eerlijk toegeven. Um, waar we eerder een keuze hebben gemaakt in dat de leden van het nachtoverleg... Um, plekken zijn die artistiek programmeren. Maar ja, wanneer ja wat is nou artistiek? Hè? Dat is natuurlijk ook best een persoonlijk iets... Um, maar in ieder geval frequent en um, uh, artistieke programmering. En dat zijn nu inderdaad best wel wat gevestigde namen. Nou hebben we wel ook een nieuwsbrief. En bij die nieuwsbrief zijn eigenlijk nog veel meer plekken uh, geabonneerd. En in die nieuwsbrief delen we ook de belangrijkste informatie uit het overleg. Dus voor een ieder die er net niet bij kan of komt... Of uh, ja, is wel die nieuwsbrief bijvoorbeeld een manier om op de hoogte te blijven van wat we daar bespreken? En daarnaast ben ik zelf altijd bereikbaar voor uh, goede gesprekken en help ik een ieder uh, met waar die tegenaan loopt. Ja, dat probeer ik wel te doen. Iets waar wij als Nachtoverleg over moeten gaan nadenken van, hé, hey, uh, wat is eigenlijk de volgende stap voor ons? Want wat we nu doen, dat werkt wel, En dat werkt voor ons, maar wat is eigenlijk de behoeften vanuit de sector. Ik bedoel, wij zijn inmiddels niet alleen maar meer de sector. Er zijn natuurlijk weer nieuwe plekken bij. En um, dus ja, dat is een gesprek wat eigenlijk constant, constant gevoerd wordt. Um, en ja, dat is altijd heel flexibel. Alleen er is inderdaad wel een grens, omdat je anders in totaal misschien met 50 plekken aan de tafel zit, of met 50 uh, organisaties aan de tafel zit. Ja, dan wordt het wel een heel lang gesprek. <laughs> dus... Uh, maar er zijn zeker mogelijkheden eigenlijk om uh, in contact te komen met mij... of in contact te komen met andere collega's, uh, zoals we elkaar dan ook gewoon noemen. Um, en op de hoogte te houden of te blijven van ja, de belangrijke zaken... als nieuwe, nieuwe subsidieregelingen bijvoorbeeld. Dat soort dingen, die komen allemaal in die nieuwsbrief.
0: Er bestaat dus niet zoiets als buiten het nachtoverleg vallen... Als je niet meedoet aan het gesprek, dan kun je de nieuwsbrief volgen en toch op de hoogte blijven. Ook in dit gesprek komt het gebrek aan locaties terug. Hoe kijkt Saketti hier eigenlijk tegenaan vanuit haar positie in het nachtoverleg?
5: Uh, wat je ook ziet is eigenlijk bij al het nieuws wat er eigenlijk de afgelopen twee jaar is ontstaan... Dat uh, is bijvoorbeeld vrij toegankelijk. Dus heel laagdrempelig. Want je hoeft geen geld te betalen om binnen te komen. Ja, dat, de drukte die bij die plekken. Maar ook de drukte bij de plekken waar je wel voor betaalt. Ja, dat geeft er natuurlijk gewoon aan dat er heel veel behoefte is om te dansen. Um, en wat ook belangrijk is om in het achterhoofd te houden. Is dat elke groep. Ja, andere wensen heeft. Dus voor jou is een avond in de Echo helemaal te gek. En ik denk, nou, ook mij niet gezien hoor. Maar het is belangrijk dat het uh, voor iedereen zeg maar, een plek is. Um, en, en dat kan gewoon niet elk weekend hier in Utrecht. En het zou nou toch zo mooi zijn als dat nou op een gegeven moment wel het geval is.
0: Om dat te bereiken is er een duidelijke visie op papier nodig vanuit de gemeente. De nachtvisie kwam al eerder ter sprake en Chaket kan hier alles over vertellen. Wat is dit precies en waarom is de nachtvisie van belang?
5: Ja, de gemeente Utrecht en dan de afdeling culturele zaken is eigenlijk dit jaar begonnen met een nachtvisie. En die nachtvisie, dat, ja, dat is best een belangrijk document waarin eigenlijk culturele zaken opschrijven wat nachtcultuur voor hun betekent en wat zij daaronder... Uh, zien wat ze er belangrijk aan vinden, waar de uitdagingen liggen... maar ook wat de plannen voor in de toekomst zijn. En het mooie aan zo'n visie is dat die aangenomen kan worden in de raad... en dan wordt het een gemeentevisie. En dat is eigenlijk waar we naar streven. Dat dus niet alleen... Kijk, we hebben al één wedstrijd gewonnen. Dat is dat culturele zaken ons niet meer als horeca ziet, maar als cultuur. Dus we horen er echt wel weer een beetje bij... Dat is één wedstrijd die we hebben gewonnen. Maar de volgende die we moeten winnen... is dat ook afdeling economie hierover, hier zo over denkt. Um, maar ook um, ja, verschillende afdelingen... die bijvoorbeeld gaan over uh, hoe een nieuwe wijk in te richten. Ja, dat zijn allemaal afdelingen die... Ja, juist heel belangrijk zijn voor het nachtleven. Want ja, weet je, je zei het net ook al: nieuwe plekken, ja, dat is gewoon een heel groot probleem. En het zou gewoon heel mooi zijn als de gemeente een gezamenlijke visie heeft. waarin uh, er eigenlijk wordt gesteld dat nachtcultuur belangrijk is. en dat er dus ook plek wordt gemaakt op nieuwe plekken voor nachtcultuur. Nou, en daar is zo'n visie gewoon heel belangrijk voor. Maar ja, die moet eerst nog aangenomen worden. Dus dat is nog heel ja. spannend.
0: En. Um... Om ook er door te gaan op wat Ko zegt, waar Omar uh, heel duidelijk aangaf. Um, sluit eigenlijk aan bij wat jij ook nu vertelt. dat er Op dit moment heb je één afdeling uh, in de gemeente met culturele zaken... die zich hard probeert te maken voor nachtcultuur. Maar het contact met alle andere afdelingen... daar lijkt gewoon niet hetzelfde beleid te zijn. Als ik jou goed begrijp, dan is die nachtvisie en het aannemen daarvan zo belangrijk, zodat al die afdelingen daar eigenlijk op papier een handtekening onder zetten van hé, hey, wij denken er hetzelfde over en dit moeten we nu gaan
5: praktiseren. Exact, dat is exact waar het over gaat. En kijk, nu is er niks opgeschreven over nachtcultuur. Gewoon helemaal niks. Dus um, ja, heel veel politici of mensen die bij de gemeente werken, die vergeten ons misschien ook wel gewoon, omdat het niet op de agenda staat. Om... En Zo'n nachtvisie zorgt er gewoon voor dat het wel op de agenda staat. En dat er waarschijnlijk iemand is die dan kan zeggen... Bijvoorbeeld ik in mijn functie als nachtcoördinator. Hé, hey, maar we hebben dit afgesproken. En er is de afgelopen drie jaar nog steeds niks gebeurd. Dus dan kan, dan kan je ook mensen aanspreken en de gemeente ook aanspreken. Of van ja, we hebben dit afgesproken en er komt niks van. Nou En dan is het gewoon heel belangrijk en heel fijn ook dat culturele zaken wel uh, het... Ja, de waarde van de nacht eigenlijk inziet. En uh, nu de hele moeilijke taak... om eigenlijk uh, de rest van de afdelingen daar... Uh, ja, van te overtuigen...
0: Ja, en de hele raad daarvan te overtuigen als die, die
2: stemming er doorheen uh, moet komen. Schiet, uh, me nu, schiet me nu ook ineens binnen dat het, die nachtvisie, dat klinkt een beetje als een soort momentopname. Moet het niet ook meer een, misschien een lopend oh. document zijn? Wat... Ja, precies daarom moet het aangenomen worden. Ja.
0: De, dan is het geen momentopname ja, meer. dan Vanaf dat moment is het beleid.
5: Ja, en exact.
0: Beleid verandert, tuurlijk. Maar dat... Om dat weer te veranderen zullen ze door net zo'n lang en moeilijk proces heen moeten gaan als wat er nu gebeurt. Ja. Dus op het moment dat dat vaststaat, ja, dan uh, kunnen er echt stappen worden gezet.
5: Nou, en vooral omdat het ook een document wordt wat zeg maar gelinkt staat aan al bestaande visies die al zijn aangenomen. En dat is ook hoe, ja, hoe mooi die visie eigenlijk is. Van Utrecht heeft bijvoorbeeld ook een visie dat heet de gezonde stad. Nou, daar past de nachtvisie helemaal bij in, want... Na, nachtleven is gezond, zeg maar. Het ligt er net aan hoe je het interpreteert. Uh, en het zal niet voor iedereen gelden. Maar we weten wel allemaal, en dat is politici ook wel heel duidelijk geworden na corona. Uh, het nachtleven is wel heel belangrijk voor iemands mentale gezondheid. Of, nou, zoals wij allemaal al hebben gezegd, ons sociale leven. Dat hangt gewoon letterlijk van het nachtleven af. Klinkt een beetje zielig, maar <laughs> ja, dat is. Ja, zo zit het. Ja, zo zit het wel. En je kan dus als gemeente ook zeggen tegen bijvoorbeeld klagende bewoners. Ja, maar we hebben hier afgesproken dat we het belangrijk vinden. En ja, dat, dat de gesprekken die we nu voeren eh, met bijvoorbeeld bewoners, die zullen dan op een hele andere manier gevoerd kunnen worden. En ja, nu zijn wij toch altijd wel een beetje zo de stoutste van de klas en we worden in de hoek gezet. Maar het zou gewoon super fijn zijn als wij ook gewoon een keertje mee mogen doen. Eh, ondanks dat we brutaal zijn, weet je wel. We willen, we willen ook gewoon meedoen.
0: De nachtvisie geeft poten om op te staan voor nachtcultuur. En hopelijk opent het letterlijk nieuwe deuren in de binnenstad en daaromheen. Dennis gaf al aan dat het gevaar van nachtcultuur verplaatsen naar de randen van de stad... ervoor kan zorgen dat de binnenstad een soort platcircus wordt.
5: Ja, nou, dat ben ik helemaal met hem eens. En ik denk ook dat je er als gemeente voor moet waken dat je binnenstad eigenlijk op die manier door de rest van uh, Nederland uh, zo gezien ja, wordt.
0: En, en je echte bewoners zo ja, gezien wordt. die
5: daar niet graag meer zijn bijvoorbeeld. Of een heel groot deel van die bewoners die daar dan niet meer graag zijn. Ik denk ja, dat de gemeente daar inderdaad voor moet waken... dat dat niet gaat gebeuren, maar... Um, ja, we hebben natuurlijk, als we naar het verleden kijken, dan weten we ook dat de binnenstad super bruisend kan zijn. Uh, vroeger was alles in de binnenstad. En uh, ja, ik wil niet zeggen dat dat allemaal goed ging, maar het is ook wel heel rigoureus om dan alles naar de randen van de stad te brengen, denk ik.
0: Ja, misschien moeten we ook gewoon als bewoners van de stad, de mensen die iets met de nacht willen, onze stem laten horen. En het gaat als je bij de gemeente doet, vaak door middel van een petitie. Ik denk dat het best wel een goed idee is als zo'n stemming eraan komt, uh, om nou, wellicht vanuit Nox030 op te gaan zetten dat we met een petitie gaan komen van, hey kijk eens hoeveel mensen dit allemaal willen.
5: Ja, dat lijkt me best wel een goed idee. Ik denk dat we dan moeten nadenken over wel ja zeker 2023. Oh ja, Ik hoop okay. het begin. Um...
2: Ja, want het document, zou mikten de, de mikte op november of zo?
5: Ja, de... hij, hij is ook echt al in een vergevorderd stadium. Als ja. in het document staat op zich wel. Alleen, ja, nu moet het gewoon gelezen worden door, door vrij veel mensen hmm. uh, van de gemeente. En die gaan dan daar allemaal weer iets over zeggen. En dan moet hij weer herschreven worden. En dan moet hij... Weer naar de eindredactie. En dus er gaan echt zeker uh, nog wel wat uh, maandjes overheen. Maar ja, ik verwacht. En bij deze zeg ik dat ook wel. We gaan dat niet nog een jaar laten uh, duren. Nee, nee, zeker niet. Want dan is de noodzaak. Ja, nou, de noodzaak is er altijd. Dat is niet helemaal waar. Maar um, weet je, ja, we zitten relevantie. nu wel. Ja, de relevantie, we praten er nu heel veel over. En juist na corona die meesleep of die nasleept dat. Ja, we hebben het er nu gewoon veel over. En het is een onderwerp waar ook binnen de gemeente heel veel over wordt ja. gepraat. Dus het is gewoon heel zonde om uh, niet door te pakken. Maar er zit gewoon letterlijk iemand van de gemeente op deze, ja, op deze taak. Dus uh, ja. Dat wordt niet van het kastje naar de muur. Ja, bij de gemeente vrouw.
0: moet je ook niet vergeten dat je te maken hebt met verkiezingen. En nu is ja. het ons goed gezind. Maar ja, het, het kan over momenten. vier jaar kan het ook anders zijn. Dat je nu is Eva Zeker. Oosters de wethouder, die wil er iets aan doen. Ja. Maar dat kan over een aantal jaar uh, gewoon weer anders zijn.
5: Nou, en ik denk ook wel dat je dat bijvoorbeeld in andere steden ziet. Kijk, het gaat ons bijna van een laaie dakje nu. Op dit moment. Uh, ik heb ook veel contact met uh, andere nachtvertegenwoordigers uit andere steden. En uh, ja, daar gaat het echt niet allemaal zo... Ik wil niet zeggen makkelijk. Ik bedoel, wij, wij doen er ook heel erg hard ons best voor. En uh, ja, het is niet dat het zo aankomt waaien. Maar als ik het vergelijk met andere steden... dan denk ik wel, nou, we mogen inderdaad blij zijn met deze wethouder. Want uh, ja, ze, ze vindt het wel echt heel belangrijk.
2: De waken voor jonge halbe Zelstra's, Dat denk ik ook.
5: Wie nou, weet. en trouwens, want jij zei net van... Um, uh, dat we de gemeente moeten laten zien met hoeveel we zijn, maar uh, de gemeente weet met hoeveel we zijn,
4: oh ja, want die, uh... er is
5: een enquête uitgestuurd. Nou, die is ruim 7000 keer beantwoord. En volgens mij waren er iets van 3000. Je had op de laatste vraag was een open vraag en dan kon je zelf iets typen. Mm -hmm. Nou, er zijn ruim 3000 individuele antwoorden opgegeven. Nou, als je kijkt naar wat een andere enquête uh, aan het resultaat levert,
2: ja, weet jij daar.
5: Nou, dan is dat wel echt... Uh, dit is erg hoog, kan ik je vertellen. Ik,
0: ik zit dan gelijk te denken, 7000 man. Ja, er is in Utrecht geen venue... waar je al die mensen samen kan krijgen. Verre nee. van. Ik denk dat dat is nou ook echt iets wat... Uh, uh, ja, die potentie die dus in deze stad zit, ja. als het hierop aankomt.
5: Nou, inderdaad. En dat is maar het topje van de ijsberg. Want dit zijn de mensen die de moeite hebben genomen om er iets over te schrijven. Dus moet je nagaan. Nee, ik
2: zat ook te denken van, als dat een petitie, of als dat een uh, enquête is, dan moet je nog veel meer vragen invullen. Als je gewoon een petitietje doet, dan zit je al 14k lijkt me. Nou, dat denk ik ook wel. Ja.
0: Ik denk dat we gedurende het maken van de podcast er wel achter zijn gekomen hoeveel verhalen er te vertellen zijn over het nachtleven in Utrecht. En um, ik denk ook dat we graag van de luisteraar willen horen of we nog meer van dit soort afleveringen moeten maken. Want dit is de laatste aflevering van deze serie. Um, maar ik, we hebben bijvoorbeeld nog helemaal geen gesprek gehad met uh, artiesten uit het nachtleven... of uh, simpelweg de bezoekers in het nachtleven. Dus laat ons weten uh, wat je nog meer zou willen horen. Welke verhalen moeten wij vertellen? En uh, wellicht uh, gaan we dat in de toekomst uh, dan verwezenlijken. Je hoort het. De laatste aflevering, dus is het tijd om dit hoofdstuk af te sluiten... Als eerste willen we alle gasten die hebben meegewerkt aan deze serie ontzettend bedanken voor hun openheid, uitgesproken meningen en pleidooien voor de Utrechtse nachtcultuur. Tivoli Vredeburg voor het openstellen van Studio Pandora voor de opnames. Job Kind voor de artstijl. Hier is nu een supervet t-shirt van uitgekomen in samenwerking met Stex en dus te vinden in de winkel aan de Nobelstraat 16. Lorenzo en Cosimo Gattili, bedankt voor de muzikale toevoeging. En Lorenzo ook nog eens als productieman achter de schermen. Saket Franke, als initiatiefnemer van NOX030 en aanzetter van dit project. En tot slot jij, de luisteraar, die met ons is gedoken in het verhaal van de Utrechtse nacht. Hiermee sluiten we Oetkast door en deur af. Voor nu.